0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 입부진행의 최강덕입니다. 어, 이제 고등학교 3학년을 보내고 있는 제 조카가 요즘들어 부쩍 피곤하다는 말을 자주 합니다. 2학년 때와 다르게 3학년이 되니 학교 수업도 제법 어렵고 숙제도 많이 내주는 모양입니다. 그래서 목요일쯤 되면 아이가 많이 지쳐버리곤 하는데요. 그러면서 하는 말이 자신은 금요일 아침에 학교를 갈 때가 가장 행복하답니다. 그날 오후가 되면 주말이 시작될 것이고 주말동안 마음껏 자유를 누릴 수 있기 때문이라고 말입니다. 그래서 제가 그러면 가장 싫은 요일은 언제냐고 물어보았습니다. 사실 물어볼 것도 없는 질문이지요. 조카는 당연히 월요일이 가장 싫다고 말합니다. 자신이 가장 좋아하는 금요일까지 너무 많이 기다려야 하기 때문이라고 말이지요. 아이의 말에 저도 참 공감이 갔습니다. 저 또한 금요일 아침 출근길이 가장 좋기 때문인데요. 그런데 아이와 이야기를 나누다가 문득 제가 주말을 기다리는 이유는 무엇일까 곰곰이 생각을 하게 되었습니다. 주말이 되면 토요일과 주일 이틀을 쉬면서 특별히 주일에는 교회에 가게 될 텐데요. 그런데 제가 주말을 기다리는 이유가 토요일에 쉼을 가지며 또한 다음날 주일을 준비하고 주일에 교회에 가서 성도들과 함께 주님의 임재 가운데 예배하는 그것이 너무 기다려지기 때문일까 하는 생각을 해보았습니다. 그런데 제가 주말을 기다리는 이유는 부끄럽게도 그 이유가 아니더라고요. 나의 몸과 마음이 그저 쉬고 싶다는 이유였습니다. 음, 여러분은 어떠신가요? 여러분은 어떤 유일를 좋아하시는지요? 그리고 좋아하는 이유는 무엇인가요? 언젠가 한 선교사님이 북한 현지에서 직접 녹음을 한 것을 들려주신 적이 있습니다. 북한의 어느 지하교인이 소리를 내어 기도할 수 없어 이불을 뒤집어 쓰고 기도를 한 것이었는데요. 마음대로 드러내놓고 기도할 수 없어 숨죽여가며 눈물로 들이던 그 애절한 기도의 소리. 그날 선교사님은 이런 말씀을 나눠주셨습니다. 그분들의 소원은 교회라는 곳에 가서 믿음의 성도들과 함께 맘 놓고 찬송도 부르고 큰 소리로 기도도 하고 목사님의 설교도 듣는 것이라고 합니다. 그렇게 성도들과 함께 예비하는 그날을 손꼽아 기다린다고 말입니다. 요즘 저는 얼마 전 인터넷에 올라온 사진 한 장이 자꾸만 생각이 납니다. 동남아시아의 어느 나라에서 주일에 예배를 드리는 한 교회의 모습이었는데요. 예배당 안에는 연우교회와 다름없이 예배를 드리기 위해 사람들이 모여 있었습니다. 그런데 그 사진에는 이상한 점이 하나 있었습니다. 사람들이 앉아있지 않고 일어서서 예배를 드리고 있는 것입니다. 그 이유는 예배당 바닥에 온통 물로 가득 차 있었기 때문이었는데요. 태풍으로 인해 온 동네가 잠겨 예배당 바닥에는 물이 무릎까지 차올라 있었던 것입니다. 다리를 걷어붙인 채 서서 예배를 드리고 있는 사람들 그리고 놀랍게도 예배당은 그런 사람들로 가득 차 있었습니다. 그 사진을 보면서 만약 오늘 제가 사는 이곳에 태풍으로 저렇게 잠겨버린다면 과연 저는 그 주일에 어떻게 했을까 생각해 봅니다. 예배를 드리기 위해 무릎까지 차오른 진흙탕 물속을 첨벙첨벙 걸어서 왔을 사람들 자신들의 집도 다 잠겼을 것이고 집안 살림살이도 아수라장이 되어 있을 그때에 하나님께 예배를 드리기 위해 모여든 그들을 보면서 이분들에게 예배란 주일이란 어떤 의미일까 하는 생각을 해봅니다 어쩌면 그분들에게는 그날이 가장 소중한 날 기다려지는 날이지 않을까 생각이 듭니다. 내 삶의 어떤 상황에서건 주님께 예배드리는 것을 가장 귀하게 여기는 사람들 목숨을 걸고 기도하고 예배를 드리는 북한 지하교인들을 보면서 저의 예배를 돌아보게 됩니다. 예배에 대한 사모함, 그 사람들의 그 간절함이 있는지 말입니다. 오늘 여러분의 예배는 어떠십니까? 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사님의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
1: 여러 사람의 말이 우리에게 선을 보일 자 누구뇨 하오니 여호와여 주의 얼굴을 들어 우리에게 비추소서 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 그들의 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더하니이다. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여우와 이신이이다. 10편 4편 6절에서 8절의 말씀입니다. 방금 읽어드린 이 10편 4편은 밤의 시라는 별명을 가지고 있습니다. 유대인들이 불안한 마음에 잠이 오지 않을 때이 시편을 노래하며 묵상하고 용기를 얻었기 때문입니다. 이 시편은 다윗이 그의 아들 압살롬에게서 도망치던 절박한 상황 속에서 쓴 시로 알려져 있습니다. 다윗의 지금 상황은 언제 압살롬이 들이닥쳐 자신을 죽일지 혹은 인질로 잡아갈지 모르는 위급한 상황이었습니다. 그러나 그런 상황 속에서도 다윗은 자신이 평안히 눕고 자기도 할 것이라고 고백합니다. 그리고 그 이유는 여호와 하나님께서 자신을 안전하게 지키시는 분이기에 그렇다고 고백하고 있습니다. 우리의 삶 속에서 어려운 일이 찾아올 때 어쩌면 우리가 할 일은 주 앞에 나아가 잠을 자는 것일지도 모르겠습니다. 다윗은 위급한 상황 속에서도 하나님의 평강을 경험하고 있기 때문입니다. 다윗의 고백이 담긴 그 마지막 절 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여우와 이신이이다 라는 고백이 여러분의 고백이 될수 있기를 바랍니다 이 구절을 여러분의 침대 옆에 써놓으시고 어려운 일이 여러분을 괴롭힐 때 읽으십시오 10편 127편 2절의 말씀처럼 여호와 하나님께서는 그의 사랑하시는 자에게 잠을 주시기 때문입니다
2: 안녕하세요 저는 지난 2014년부터 요저지포트리 하나름과
0: 한남체인의 보음방송 CD를 공급하고 있는 정요셉 봉사자입니다. 믿지 않는 분들에게는 예수님의 복음을 믿는 자들에게는 생각과 마음을 지킬 수 있도록 도와주는 보음방송이 정말 얼마나 감사한지
2: 모릅니다. 우리 주님께 찬양과 영광을 돌려드립니다. 감사합니다.
3: 안녕하세요. 저는 오하이오의 펠르본에 있는 한국마켓과 영식당 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 싶은 점에 복음방송의 시드를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
1: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
4: 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜선
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘 이 시간에는 지난 10월 6일 본 할텐설 보금방송에서 말씀을 전해주신 김경한 목사님의 설교를 여러분과 함께 나누기 원합니다. 본문 말씀은 다니엘서 1장 1절에서 9절로 하나님의 선교라는 제목으로 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍휼 를 얻게 하신지라 21절 다 같이 읽겠습니다. 21절 시작 다니엘은 고레스 왕원년까지 있으니라 예, 일장을 펼쳐놓고 말씀을 한번 같이 이 말씀을 중심으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 다니엘서는 참 어렵죠 다니엘서는 장르 자체가 이해하기 쉽지 않은 장르입니다 예, 다니엘서를 뭐라고 부르죠? 묵시록 중에 하나입니다 우리 신약성경에도 묵시록이 하나 있죠 예, 계시록 이게 묵시록입니다 근데 여러분 그 묵시록을 너무 두려워할 필요 없는 것 같아요 묵시록 그러면 그냥 어려우니까 덮어두지 마시고 묵시록을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 은혜가 큽니다 그래서 오늘 이 묵시록을 통해서 좀 하나님께서 우리에게 주시는 예, 은혜를 받고 이렇게 기도에 임하면 좋겠다는 생각이 들었어요 예, 묵시록은 어려, 생각할 필요가 없습니다 예, 묵시록은 하나님께서 이제 다친 것을 열어주셨다 이런 사전적인 의미를 지니고 있고요 이게 왜 어떤 상황에서 이 묵시록의 장르가 나왔느냐 하면 고통받는 백성들이 이 고통 속에서 위로받을 길이 없는 거예요. 지금 현재 이 고통받는 이스라엘 백성들의 상황을 아무리 해석해 보려고 하는데 해석이 되질 않습니다. 이 세상에 정치, 경제, 군사 이런 논리를 가지고 이스라엘 백성들의 초안 상황이 도저히 해석이 되지 않고 이해가 되지 않는 그때 하늘문을 열어주신 겁니다 그리고 이 땅이 아니라 저 천상에 일어나는 어떤 사건들을 통해서 오늘 우리가 살아가는 이 세상의 문제를 명쾌하게 해석해주신 책이 바로 묵시록입니다 묵시록의 특징은 고통받는 백성들을 위해서 하나님께서 주신 소망의 메시지라는 거죠. 그러니까 이 말씀을 들으면 우리에게 소망이 생겨야 합니다. 지금 이스라엘 백성들이 처한 상황이 그러했다는 거예요. 다니엘서의 말씀을 듣고 있는 이스라엘 백성들의 상황을 한번 생각해 보십시오. 이스라엘 백성들은 소수민족 중에 소수민족이죠. 오늘날의 이스라엘을 생각하면 안 됩니다. 이스라엘은 굉장히 강대국 아닙니까? 공군 연구로만 따지면 세계 5위입니다. 그러나 이스라엘 역사를 이렇게 들여다보면 뭐 다유당국, 솔로몬 왕국 시대를 빼놓고는 그야말로 기한번 펼쳐보지 못한 민족이에요. 강대국에 둘러싸여서 전혀 나라다운 면모를 경험하지 못했고 민족의 자존감을 지니지 못했던 그런 사람들입니다. 그런데 그들이 그래도 그런 강대국 사이에서 주눅들지 않고 살수 있었던 이유 하나가 있죠. 그게 뭘까요? 하나님이 그들을 택했다는 겁니다. 하나님이 이스라엘 백성들을 선택했는데 이스라엘 백성들을 선택한 그 하나님은 누구라고요? 이 만물을 창조하신 하나님이었다는 거예요. 여러분 왜 창세기에 특별히 하나님께서 그 해와 달과 별들을 창조했다는 그 말씀을 강조하고 있을까요? 이스라엘 백성들의 주변 국가들, 이스라엘 백성들을 침략하고 그들을 유린하고 그들을 핍박하는 그 주변 국가들이 섬기는 신들이 해와 달과 별들의 신이었다는 거예요. 그들을 향해서 이스라엘 백성들이 말하는 겁니다. 너희들이 별신을 섬기느냐 태양신을 섬기느냐? 우리 하나님은 그 태양과 별들을 손가락으로 만드신 분이다. 이 자존감으로 이스라엘 백성들이 살았던 겁니다. 자 그런데 여러분 문제가 생겼어요. 이스라엘 백성들이 전쟁에서 연피하고 있는 겁니다. 특별히 태양신을 섬기고 별신을 섬기는 저 이방 나라에게 이스라엘 백성들이 먹히는 거예요. 그 당시의 싸움은 한 나라와 한 나라의 싸움이 아니지 않았습니까? 그 신의 배후에 있었던 신들의 전쟁이었습니다. 었 그러니까 이스라엘이 바벨론에게 졌다고 하는 얘기는 이스라엘 배후에 계셨던 창조주 하나님이 바벨론 왕국이 섬기고 있었던 그 하나님에게 패했다는 거예요. 이게 도대체 이해가 안 가는 겁니다. 도대체 이해가 되지 않아서 하나님께 막 절규하는 거예요. 우리가 믿는 하나님이 이 세상을 창조하신 하나님 과연 맞습니까? 우리가 믿는 하나님의 선택받은 우리 이스라엘 백성들이 이렇게 당해도 되는 겁니까? 나라 잃어버린 것도 억울하고 죽겠는데 창식의 명까지 하라고 하죠. 부모들은 다 포로로 잡혀갔죠. 그 가운데서 똑똑한 젊은 아이들은 외국 나라에 다 빼앗겨 버려서 인재가 없는 겁니다. 이런 상황에서 하나님께 절교하는 거 하나님 해석 좀 해주세요. 이 상황에 대해서 하나님 좀 침묵하지 말고 말씀 좀 해주세요. 이렇게 절규하고 있는 거죠. 자, 그런 상황, 거기까지는 그래도 이해가 돼요. 어떻게 해보면 설명이 가능하겠는데, 정말 가능하지, 설명이 가능하지 않은 것은 성전이 짓밟혔다는 겁니다. 성전이 무너져 버렸다는 거예요. 여러분, 자기 집도 지키지 못하는 하나님을 지금 하나님께서 믿으라고 이스라엘 백성들에게 말씀하는 거예요. 그래서 다니엘서를 읽어보면 1장 1절부터 나오지 않습니까? 성전이 18됐다는 얘기가 얼마나 중요했으면 이거를 하나님께 우리 상황이 이렇습니다라고 얘기하고 있는 거죠. 자 그런 상황에서 하나님께서 하늘문을 여시고 하늘의 관점으로 이스라엘 백성들의 이 초한 상황을 설명해준 말씀이 바로 다니엘이 묵시록이었다는 거예요. 이 다니엘서를 그래서 한마디로 말하면 어떻게 말할 수 있을까요? 1절에 다 담겨 있습니다 다니엘서 1장 1절에 너희들의 처한 상황은 바로 이런 상황이다 이런 상황에서 내가 이렇게 할 것이다 를 말씀하고 있어요 1장 1절을 이해하면 다니엘서 전체가 이해가 됩니다 여기에서 눈에 띄는 주어와 동사가 있습니다 그게 뭘까요 여러분? 한번 찾아보시기 바랍니다 1장 1, 2절에서 다른 건다 수식어예요 근데 진짜 주어가 있고요 진짜 주어의 동작을 표현하는 동사가 있습니다 주께서 하셨다는 겁니다 주께서 하셨다 다른 거는 전부 수식어입니다 지금 이스라엘 백성들이 이 처한 상황에 대해서 하나님의 해답은 뭐냐 하나님이 하셨다는 거예요 지금 이스라엘 백성들의 처한 상황에 대해서 하나님이 뭔가 하실 말씀이 있어서 하셨는데 이스라엘 백성들의 처한 상황은 여와 김이. 요게 힌트입니다. 여와 김이. 이 사람이 누굽니까? 하나님의 말씀의 두루마리를 가위로 갈기갈기 찢어가지고 활어불에 불태워버린 사람이에요. 하나님을 섬긴다는 선택받은 백성, 그 가운데 왕이 하나님의 율법을 찢어서 가위로 잘라서 활어불에 태워버린 이 상황에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 지금 뭔가 가르치기 위해서 일하고 계신다는 말씀을 하는 겁니다 여러분 저는 대학에서 역사를 공부했습니다 제가 유셀레에서 역사를 공부할 때이 동일한 사건에 대해서 이 세상적인 관점으로 쓴 역사책을 봤어요 세상적인 역사책은요 세상의 역사책은 이렇게 기록하지 않습니다 세상의 역사책은 바빌론 왕국의 그 엄청난 파워를 지닌 누부갓네살 왕이 무지무지한 병력을 이끌고 예루살렘에 쳐들어가서 예루살렘을 쑥대밭으로 만들고 성전에 들어가서 성전에 신상을 때려 부시려고 했는데 신상이 없었던 거예요. 여러분 당시의 전쟁의 마침표는 군대와 군대 싸움이 아니라고 랬죠 반드시 적들의 신상을 없애버려야 되는 거예요. 그게 바로 전쟁의 마침표입니다. 그래서 전쟁의 마침표를 찍기 위해서 성전에 들어갔는데 예루살렘 성전에는 신상이 있어요? 없어요? 없어요. 그러니까 신고운 겁니다. 대신에 성전에 있는 기구들을 전쟁 트로피로 가지고 고향에 돌아가 그의 창고에 두었더라. 세상 역사는 이렇게 기록해요. 느부갓네살 왕이 힘이 있고 강해서 이긴 전쟁입니다. 이스라엘이 약해서 진 전쟁입니다 근데요 하나님이 달리 해석합니다 하나님이 허락하신 전쟁이라는 거예요 여기 말씀에 보면 분명히 이 말씀을 쓴 사람은 바벨론 왕국에서 쓰고 있습니다 그죠? 다니엘이 바벨론 왕국에 있을 때니까 바벨론 왕국에서 쓴 책인데 그렇다면 느부간 넷살이 예루살렘에 들어갔다 이렇게 기록해야 돼요 근데 그렇게 기록되어 있습니까? 예루살렘에 왔다. 역사의 중심이 바벨론 왕국이 아니에요. 예루살렘입니다. 하나님의 성전이 있었던 그 예루살렘에 하나님이 문을 열어주어서 바벨론 왕이 들어오게 되었고 성전에 문을 열어주어서 바벨론 왕이 들어와서 이 성전을 짓밟았다는 거예요. 느부간 넷살 왕이 강해서 이긴 전쟁이 아니라 하나님이 그렇게 하셨다는 거예요. 왜요? 이 전쟁은 하나님께 속한 전쟁이기 때문에. 지금 다니엘에게 말씀하고 있는 겁니다. 이 역사의 주인이 누구냐는 거예요. 하나님이 시작하시고 하나님이 이끌어가시고 하나님이 마침표 찍을 역사라는 거예요. 이 전쟁의 주인이 누구냐는 거예요. 하나님이 나를 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 이것을 깨달아 알때 그때부터 우리는 진정한 영적 전쟁을 치르는 전사가 되는 겁니다. 이거 모르고 전쟁을 치르게 되면 누가 지키는 자고 누가 주시는 자고 누가 빼앗는 자인지를 깨닫지 못합니다. 분명히 전쟁에는 요 주신 분이 있고 빼앗는 자가 있어요. 그리고 주신 분과 빼앗는 자 사이에 지켜야 될 저와 여러분들이 있는 겁니다. 그런데 이런 하나님의 전쟁이고 하나님이 시작한 전쟁 하나님의 마무리 지을 전쟁이라는 이런 것을 깨닫지 못하게 되면 우리가 엉뚱한 편에 서게 됩니다. 주신 분의 편에 서야 되는데 빼앗는 자 편에 설 가능성도 있다는 거예요. 다니엘에게 당부하는 겁니다. 내 편에 서라는 겁니다. 그리고 하나님의 이 주권을 반드시 믿고 전쟁에 임하라고 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 우리의 모든 사역은 여기서도 시작됩니다. 이 복음 방송 사역은 여기서 시작됩니다. 하나님이 시작하신 일 하나님이 이끌어 가십니다. 하나님이 결국 열매 맺을 겁니다. 우리의 선교, 우리의 선교 같지만 사실 우리의 선교가 아닙니다. 이거는 하나님의 선교입니다. 하나님이 시작한 선교, 하나님이 이끌어 가시고 결국 하나님이 열매를 따실 겁니다. 저와 여러분들은 그 하나님의 선교의 흐름 속에 함께 동참해서 하나님이 주시는 축복들을 함께 누리고 나누고 흘러보내는 자가 되면 되는 거예요. 제가 처음 47세 선교를 시작할 때에는 이걸 깨닫지 못했습니다. 그래서 좀 시행착오가 많이 있었어요. 근데 이것을 깨닫는 순간부터 정말 선교가 쉬워지더라 하는 걸 깨닫게 됐습니다. 지난 10년을 선교하면서 세상에서 하나님이 여러 경험들을 주셨는데 그 중에 지금 독특한 경험 하나가 이상하게 남들보다 이렇게 열심히 한건 아닌데 좀 곤란한 상황에 들어갔던 적이 남들보다 좀 많았습니다. 제가 북한과 중국과 이 티베트에서 딱세번 정도 이렇게 감금이 됐었어요. 예, 북한에서 한번억류가 돼가지고 17일 동안 예, 조사를 받고 나온 적이 있고요. 또 상해 근처 남경에서 막 이렇게 말씀을 전하고 있는데 저기 뒤에 참작게 생긴 세 분이 들어오시더니 뭐제 강의를 열심히 들으시는 듯해요. 근데 끝나자마자 앞으로 이렇게 나오시더니 제 컴퓨터를 압수하고 제 성경책을 압수하고는 따라오세요. 그래서 가봤더니 꽝 아니더라고요. 그래서 제가 또한 6시간 정도 이제 조사를 받고 나온 적이 있고 또한 번은 이제 돼지 독감에 한번 걸린 적이 있었습니다. 돼지 독감에 걸려가지고 일주일 동안 감금이 되었던 적이 있었어요. 이세 번의 경험이 저에게 말씀해주는 분명한 메시지가 있었습니다. 여러분 북한에 들어가서 조사를 받을 때 쉽지 않은 상황이었잖아요. 자칫 잘못하면 여기서 뭐 3개월, 6개월 혹은 2년 동안 조사를 받을 것 같은 그런 불안한 마음이 사실 있었습니다. 그때 제가 너무 힘들어서 이제 하나님 저를 데려가 주시면 이거 그래도 순교에 가까운 거니까 우리 딸이나 우리 아내는 그런 아빠를 생각하고 그런 남편을 생각하면서 힘들어도 잘 견딜 것 같아요. 이렇게 하나님께저는 비장하게 기도했는데 하나님께서는 너무 가볍게 받아치셨죠. 내가 보니까 너는 순교의 은사가 없기 때문에 절대로 죽지 않는다. 그러니까 조사 잘 받고, 그리고 편안하게 있다 가거라. 그래서 편안하게 있다 나왔습니다. 자, 있는 동안에 제가 가장 걱정했던 건 그겁니다. 하나님의 성교가 막히면 어떡하나. 저로 인해서 지금 실크로드커넥션과 지금 선양하나라는 단체가 정말 멋지게 지금 성교를 해나가고 있는데 저로 인해서 성교가 막혀버리면 어떡하나 이 걱정을 하고 있는데 이게 부질없는 걱정이었다는 거예요. 제가 나오니까요. 오히려 하나님의 성교는 더 활발하게 진행되고 있는 거예요. 김경환 목사가 하나 붙들렸다고 하나님의 성교가 막히지 않더라는 거예요. 그때 저는 알았어요. 김경환 목사가 아무리 북한을 사랑해도 하나님께서 북한을 사랑하는 그 마음을 따라갈 수 없다는 거예요. 북한 땅에 하나님의 나라가 오기를 그렇게 바라진 하나님. 그 하나님의 마음을 깨달아 알때 성교가 보이더라는 거죠. 복음이 진행되는 그 흐름들이 보였다는 거예요. 저는 남경에서 조사를 받았잖아요. 6시간 동안 조사를 받는데 수도 없는 질문을 합니다. 근데 그 중에 마지막 한... 5시간쯤 되면 그때부터 제 신상에 대해서 물어보는데 딱 이렇게 물어봅니다. 당신 기독교인입니까? 기독교인이라 그랬어요. 첫 번째 질문이 집사입니까? 그래요. 그 다음의 질문은 뻔하잖아요. 그럼 당신 장로입니까? 이렇게 물어볼 거라는 예상을 했어요. 아니나 다를까 그 다음 질문이 당신 장로입니까? 이렇게 물어봐요. 그때부터 걱정이 되는 겁니다. 왜냐하면 그 다음 질문이 예상이 되는 거예요. 장로입니까? 그래서 내가 아니라고 대답하면 그 다음 질문은 목사입니까? 이렇게 물어볼 거잖아요. 장로입니까? 그래서 아닙니다. 그랬더니 그분이 저를 딱 쳐다보면서 장로 아닙니까? 어 그러면 가셔도 됩니다. 그러는 거예요. 그 제가 이상하다 생각이 들었습니다. 나중에 알았지만 그 남경지방에서 교회를 마지막까지 지키다가 순교를 하신 분이 전부 장로님들이에요. 장로님들의 권위는 공산당들도 부들부들 떱니다. 그런데 목사 (웃음) 별로 떨지 않습니다. 제가 나중에 이런 사실을 염두에 두고 중국 선교 역사 책을 읽으면서 깜짝 놀란 게 있어요. 중국 교회의 엄청난 부흥의 역사는 중국당에 선교사가 한 명도 없을 때예요. 목사가 없을 때입니다. 목사가 없고 선교사가 없음에도 불구하고 하나님께서 평신도들을 통해 영적 부흥을 일으켰다는 거예요. 그때 깨달아 알았던 하나님이 중국을 사랑한다는 거죠. 중국의 13억 인구를 하나님의 품으로 돌아오게 하시기 위해서 우리 하나님께서는 평신도들을 썼다는 거예요. 그때 선교라고 하는 이 정의가 다시 내려지게 된 겁니다. 그때까지 저는 김경환 목사의 선교인 줄 알았어요. 저를 파송한 늘 부르는 선교교의 선교인 줄 알았어요. 그때 하나님이 말씀하셨습니다. 하나님의 선교라는 거예요. 하나님이 시작하신 선교, 하나님이 이끌어 가시고 하나님이 결론 지으실 사역이다라고 말씀해 주셨어요. 그때부터 저는 제의를 하려고 하지 않았습니다. 하나님의 마음을 읽어내려고 애를 썼습니다. 그리고 그 마음을 나누려고 애를 썼어요. 하나님이 하시더라는 거예요. 성교는 하나님의 성교예요. 부흥은 하나님이 일으키시는 부흥이에요. 이 역사는 하나님이 이끌어 가시는 역사 즉 하나님의 주권 여기서부터 시작이 된다고 말씀해 주셨습니다. 여러분 하나님의 주권을 1절에 선포하고 그리고 나서 시작되는 책이 다니엘서라면 다니엘에게 하나님이 바라는 바는 하나입니다. 그렇기 때문에 이제 너는 내 전략을 알라는 겁니다. 내 마음을 알라는 겁니다. 내가 일하는 그 스타일, 내가 일하는 그 패턴을 배우고 거기에 동참하라고 말씀합니다. 그 얘기가 다니엘서 1장 2절부터 3절부터 마지막 절까지 얘기입니다. 그첫 번째는 이거죠. 하나님의 성교이기 때문에, 하나님의 역사이기 때문에, 하나님의 전쟁이기 때문에 이 세상의 방법대로 진행되는 전쟁이 아니고 이 세상의 방법대로 이루어지는 성교가 아니라는 거예요. 눈에 보이는 데서 결판나는 싸움이 아니라 눈에 보이지 않는 곳에서 결판나는 싸움이라고 말씀합니다. 여러분 눈에 보이는 곳에서는 지금 완전히 이스라엘 백성들이 대패입니다 눈에 보이는 곳에서는 희망이 보이질 않아요. 그런데 하나님께서 눈에 보이지 않는 곳에 13살, 14살밖에 되지 않는 아주 빈미한 소년들. 우리 자녀같은 중학교, 고등학교 갓 들어간 그런 어린아이들을 하나님께서 딱 모으신 거예요. 사드락, 메삭, 아벳누고 다니엘같은 그런 어린아이들을 딱 모아가지고 눈에 보이지 않는 곳에서 하나님이 그들을 훈련시키시고 그들의 세계 속에 깃발을 꽂아 나아가는 이야기가 다니엘서입니다 여러분 적어도 하나님의 주권을 믿고 하나님의 성교 하나님의 전쟁 하나님의 부흥에 동참하고자 하는 자들은 눈에 보이는 현상 때문에 내 마음을 빼앗겨서는 안 됩니다. 늘 우리는 영적인 눈을 떠서 눈에 보이지 않는 곳에 일어나는 일들을 볼수 있어야 합니다. 10년 동안 북한 사역과 티베트 사역을 하면서 제가 눈에 보이는 곳에 제 마음을 빼앗겼다면 저는 한 걸음도 걸어갈 수가 없었어요. 그 티베트의 넓은 땅에 예수를 믿는 사람 정말 찾아보기 힘들어요. 저와 함께 일하는 갈렙선생님 16년차 성교사님이세요. 그런데 이분이 16년차인데 예수 믿는 사람 딱한 명이에요 지금까지. 여러분 이분이 눈에 보이는 곳에 깃발이 올라가고 내려가고 그 열매에 따라서 그의 마음이 움직였다면 그 땅을 벌써 떠났습니다. 근데 눈에 보이지 않는 곳에서 하나님이 격려하시는 거예요. 내가 이 땅에 지금 아무도 모르게 나의 일을 진행하고 있다는 말씀을 계속 주는 거예요. 그러니까 거기서 용기를 얻어서 힘으 여태까지 남아있는 겁니다. 하나님의 주권을 우리가 믿는다면 아무리 어둠으로 가득한 땅이라 할지라도 그 땅에 일하고 계신 하나님이 계시다는 것을 믿는 겁니다. 우리의 상황이 아무리 힘들고 어려워도 많은 일들이 막혀버려도 우리가 하나님의 주권을 믿는다면 하나님은 일하고 계십니다. 하나님은 여기 계십니다. 하나님은 창조해내실 겁니다. 이것을 믿고 선포하고 나아가는 거예요. 또 하나는 눈에 보이지 않는 곳에서 결판나는 싸움뿐만 일 아니라 심장부의 싸움이에요. 전공법입니다. 전공법. 하나님께서 지금 이 1장 마지막 절에 보면 고레스 원년까지 다니엘이 살았다는 말씀으로 일장을 끝내죠. 이 말이 무슨 말입니까? 다니엘이 고레스 원년까지 있었더라. 이 얘기는 뭐냐면 하나님이 하셨다는 얘기입니다. 고레스는 페르시아 왕국의 왕이지만 그냥 왕이 아니죠. 이스라엘 백성들을 해방시켜준 선한 왕입니다. 결국 다니엘은 그 땅에서 66년 동안 고집스럽게 하나님 편에 서서 살았는데 그 이후에 하나님이 하신 거예요. 하나님이 이스라엘 백성들을 회복시켜 주셨습니다. 하나님께서 이 일을 위해서 다니엘에게 요구하신 게 뭐예요? 다니엘에게 바벨론 왕궁의 심장부에서 살아라 이거 이거 요구하신 거예요. 여러분 왜 예루살렘이 아닙니까? 왜 바벨론 왕국의 궁밖에 아닙니까? 영적 전쟁이 가장 치열한 곳에 하나님의 백성들을 두셨어요. 심장부에요 그리고 그곳에서 고집스럽게 하나님의 뜻대로 살게 하셨다는 거예요. 그렇게 살았더니 심장부를 바꿔주신 겁니다. 여러분 영적 전쟁의 성패는 변방에서 나지 않습니다. 그래서 오늘날 많은 전쟁들을 보면 사실 심장부를 먼저 치잖아요. 심장부가 됩니까? 커맨드 포스트죠. 바로 그 모든 명령을 내리는 레이더 시스템, 그것을 다 테이크아웃 해버립니다. 이게 성경에서 나온 전쟁법을 그대로 갖다가 사용하는 거예요. 제가 목회를 하면서 참 후회했던 것 중에 하나가 뭐냐면, 사단의 전략은 일을 하지 말라가 아니더라고요. 사단의 전략은 목회하지 말라가 아니더라고요. 사단의 전략은 목회하라, 봉사도 하라, 일하라. 그런데 그렇게 하면서 사단은 엉뚱한 데 에너지를 쏟게 하더라는 거예요. 본질이 아닌 것에. 심장부가 아닌 곳에 머물면서 그것 때문에 목숨 걸고 싸우게 한다는 거예요. 정말 우리가 목숨을 걸고 지켜야 돼야 되는 심장부는 탁 숨겨놓고 우리가 지키나 마나 별반 뭐 영적 전쟁의 성패에 관계가 없는 그 부분들을 다 노출시켜서 거기에 에너지를 쏟게 하고 거기에 모든 자원을 투자하게 했다는 것이죠. 전쟁도 마찬가지. 영쪽전쟁. 심장부에 들어가셔야 돼요. 가장 위험한 땅이 어디입니까? 그 가장 위험한 땅을 말씀으로 장악해야 돼요. 기도로 장악해야 합니다. 여러분들은 적어도 이렇게 믿으셔야 돼요. 가장 영적으로 위험한 땅은 바로 이 공중전파입니다. 공중권세를 잡고 있는 이사다 인터넷상에 들어가 보십시오. 거기만큼 영적 전쟁이 심각한 곳이 어디 있습니까? 그런데 복음 방송이 그 인터넷 속에 지금 빛과 소금으로 들어가 있는 거예요. 이 자체가 귀하다는 겁니다. 그럼 이걸 그냥 가볍게 넘기실 사건은 아니라고 생각해요. 지금 인터넷상으로 넓혀져 가고 있는 많은... 사단의 왕국의 일들을 한번 보십시오. 아이시스라든지 테러리스트들이 해나가는 일이라든지 모슬림군에서 해나가는 일이라든지 아니 음란과 태폐 문화가 지금 얼마만큼 빨리 인터넷을 통해서 퍼져나가고 있는지 영적 전쟁의 심장부입니다. 여러분들이 이 심장부를 지금 자악하는 그 일을 하고 계십니다. 자부심을 가지셔야 돼기도로 하셔야 되고 영적인 질서를 따라 영적인 프린시퍼를 가지고 이 일을 해내셔야 합니다. 저는 뭐 성교사지만 성교도 사실은 마찬가지더라고요. 제가 10년 동안 성교해 보니까 내가 무엇을 행하느냐보다 더 중요한 것은 무엇을 보느냐가 더 중요하더라는 거예요. 영적 심장부를 볼수 있을 때 그때 전쟁의 80%는 이미 이긴 싸움이다라는 거예요. 제가 그냥 처음부터 뭐 티베트 그쪽으로 들어가자 해서 들어간 건 아니에요. 하나님의 인도하심을 따라서 그 땅이 영적 전쟁의 심장부라고 생각해서 들어간 거죠. 또 그것을 하나님께서 컨펌시켜 주시기 위해서 일련의 사건들을 주셨습니다. 제가 기도의 집을 운영하고 있는 사천성 성도는 티베트의 영향권에 있는 도시입니다. 그야말로 사단의 왕국이죠. 티베트를 중심으로 해서 반기독교 세력 다섯 개가 둘러싸여 있어요. 남쪽으로는 힌두권, 서쪽으로는 회교권, 북쪽으로는 공산권, 동남쪽으로는 불교권. 4천 미터 이상의 높은 견고한 고지대에 사단이 자기의 왕국을 건설한 겁니다. 때문에 그 땅을 올라가 보면 전체가 다 성전이에요. 그 넓은 땅, 중국 땅 전체의 4분의 1에 해당하는 곳입니다. 그 4분의 1에 해당하는 그 전체 땅이 다 성전이에요. 달라이마라마를 예배하는 땅입니다. 그렇기 때문에 웬만큼 준비되지 않으면 갈 수가 없는 땅이죠. 저도 처음에 멋모르고 올라갔다가 정말 혼났습니다. 비행기를 타고 나사에 딱 도착을 했는데 예약했던 호텔에 도착을 했는데 도착해서 보니까 이게 잘못 예약한 거예요. 절간의 개념으로 지은 호텔 너무도 많습니다. 뮤지엄의 개념으로 지은 호텔인 거예요. 불상만 300개가 있습니다. 그 안에 우리 성교사님이 모르고 예약한 거예요. 성교사님이 목사님 잘못 왔습니다. 딴 데로 갑시다. 그런데 갑자기 오기가 생기는 거예요. 예수를 믿는 우리가 들어가면 쟤네들이 도망가야지. 왜 우리가 도망가냐. 그러니까 성교사님 뭐 모른척하고 같이 따라온 겁니다. 방에 들어서는 순간에 성교사님 쓰러졌어요. 여러분 티벳 불교는 악령의 세계를 달립니다 악령의 세계를 달래는 부족들이 붙어있어요. 그거 보면 끔찍합니다. 그걸 보는 순간에 성교사님 그냥 쓰러진 거예요. 제가 건방 떨다가 지금 나만 나 내가 살아나야 되면 물론이고 이 쓰러진 성교사님을 살려야 되는 겁니다. 제가 아는 거다 했습니다. 안 돼요. 그때 하나님의 말씀이 저를 살렸죠. 왜네 기도하냐? 내가 가르쳐준 좋은 기도 있지 않느냐? 바로 주기도문이 생각이 났습니다. 여러분 주기도문이 그냥 주기도문이 아니에요. 주님의 가르쳐주신 기도입니다. 사단의 권세를 이기신 예수님의 기도입니다. 이 기도를 세번 선포했습니다 이말지어다 하나님의 나라가 이루어질지어다 하나님대 뜻이 막 그냥 소리를 지르면서 기도했더니 성교사님이 벌떡 일어나요 그리고 성교사님과 함께 콧물을 흘리며 눈물을 흘리며 거기서 기도하는데 하나님이 그때 티벳 성교의 비전을 여기가 위험한 땅이다 여기가 영적인 심장부다 누군가가 이 위험한 땅에 들어와서 예수의 이름을 선포하고 주기도문으로 기도할 때이 땅은 더 이상 위험한 땅이 아니라 가장 안전한 땅이 될 것이다. 기도의 집을 세우라고 말씀해 주셨어요. 그래서 성도의 1호 기도의 집을 세운 겁니다. 여러분 사이버 스페이스는 위험한 땅입니다. 그러나 여러분들이 들어가서 그 땅을 장악하고 여러분들이 목요일날마다 모여서 함께 기도하는 한그 사이버스페이스는 더 이상 위험한 땅이 아닙니다. 가장 안전한 땅으로 변하게 될줄 믿습니다. 먼 훗날 우리 자녀들이 사이버스페이스를 보면서 내가 사이버스페이스를 통해서 성교를 배웠고 예수님을 배웠고 구제를 배웠고 남을 섬기는 법을 배웠다라는 고백이 나왔을 때 그때 그들이 이렇게 고백하면 좋겠어요. 우리 부모님들이 만들어놓은 그 복음방송 사이트를 통해서 내가 이것을배웠노라고그 복음방송의 사이트를 통해서 가장 안전한 하나님의 영적지대를 내가 배워, 보고 경험하게 되었느라는 고백이 나오면 좋겠습니다. 여러분, 바벨론 왕국은 가장 위험한 땅입니다. 하나님은 그 바벨론 왕국 속에 다니엘, 사드랑, 메삭, 아벤누고를 무려 70년 가까이 살게 하셨어요. 왕은 서너 번 바뀌었지만 이들은 그곳을 떠나지 않습니다. 왜요? 하나님이 놓으셨기 때문입니다. 그들이 그곳에 있는 한, 그곳은 더 이상 위험하지 않습니다. 그 영적 심장부에서 그들이 쌓았던 방법이 있잖아요. 그게 뭐예요? 기도와 예배입니다. 그 안에서 무엇 할 겁니까? 하나님의 주권을 믿는 우리가 가장 중요하게 해야 될게 뭡니까? 예배자가 되어야 되겠죠. 예배자로서 기도해야 되겠죠. 오늘 이 말씀에도 보니까 여기 예배에 대한 얘기가 나와요. 8절에 보니까 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 않는다. 여러분 이것을 목숨 걸고 했다고 되어 있어요. 건강식 음식 먹기 위해서 다니엘이 목숨을 걸었더라. 웰빙 식단의 손봉자 다니엘 이렇게 생각하시면 곤란합니다. 여러분 이것은 다니엘의 목숨을 건 예배입니다. 부약성경을 읽어보시면 성전법이 무너졌어요. 성전이 무너졌기 때문에 포로 생활하면서 안식일를 지킬 수 없는 상황이 된 거예요. 안식법이 무너졌어요. 그때 성전법을 대체하고 안식법을 대체하는 이스라엘 백성들의 법이 뭘까요? 너희가 하나님의 사람이고 나에게 속한 하나님의 백성이라는 것을 세상 사람들 앞에서 증거할 수 있는 그 법이 뭐예요? 음식법이에요. 그걸 공개적으로 할때 그게 내가 드릴 예배다라는 거예요. 다니엘은 지금 좋은 음식 먹겠다고 목숨 건거 아니에요? 예배자가 되겠다. 나는 이스라엘 백성으로서 이런 음식 먹을 수 없습니다. 하나님이 먹으라는 이 음식만 먹어야 합니다. 이것을 위해서. 다니엘은 뜻을 정했습니다. 66년 동안을 이렇게 산 겁니다. 66년 동안을 목숨 걸고 예배한 겁니다. 그때 하나님이 하신 거예요. 여러분 누가 영적 전쟁에서 적진에 들어가 깃발을 꽂는 사람일까요? 성교를 잘하는 사람 아니에요. 기술이 좋은 사람 아니에요. 예배 목숨 건 사람입니다. 하나님은 오늘도. 예배자를 통해서 일하십니다. 그래서 저희 선교 단체는 선교사들을 뽑지 않습니다. 목사들을 뽑지 않습니다. 평신도 발런티어들을 집사들을 뽑지 않습니다. 그 앞에 반드시 하나가 붙어야 돼요. 예배의 목순건 선교사, 예배 목순건 목사, 예배 목순건 발런티어, 예배 목순건 장로, 예배 자임을 인식한 선교사, 예배 자임을 인식한 사역자들을 뽑는다. 왜요? 전부 예배에서 망가지거든요. 예배가 무너질 때다 무너지거든요. 다니엘은 끝까지 예배자로 남아있었다는 겁니다. 바로 기도하는 여러분들, 기도하는 이 자체가 예배 아닙니까? 바로 기도하러 모인 여러분들은 이미 하나님을 두려워하는 마음이 있는 거죠. 하나님이 하실 것을 믿는 거죠. 여기에 우리의 시간을 드리고 정성을 들여서 정말 우리의 예배가 우리의 기도가 한락 나라까지 상달되게 하기 위해서 우리의 무릎 꿇은 이 무릎을 끝까지 간직하면 좋겠다는 생각이 들어요. 제가 마지막으로 이 얘기하고 하나 마치겠습니다. 우리 아내가 사실 제가 목회하는 동안에 6년 동안 교회를 제대로 나오지 못했어요. 지금은 뭐 같이 예배할 수 있는 게 얼마나 감사한지 몰라요. 장모님께서 지난 목요일 사실 하나님 품으로 가셨습니다. 월요일, 천국 환송 예배를 드리고 왔는데, 우리 아내가 옆에서 예배해 주니까 제가 힘이 나더라고요. 아내가 옆에서 기도해 주니까, 임종 때 우리 가족들 앞에서 기도하는데, 그 기도가 막 하나님의 쟁반 위에 담겨져서 그것이 보좌 앞에 막 상대되는 것 같아요. 그러나 이런 기회를 많이 갖지 못해요. 제가 목회하는 6년 동안 6번 밖에 교회를 나오지 못했습니다. 1년에 한 번꼴로 주일날 예배를 참석을 하는데, 제가 플러턴 강당에서 개척교회를 할 당시입니다. 정말 1년 만에 우리 아내가 교회를 나온 거예요. 몸무게가 78파운드밖에 되지 않고 정말 뺏기는 1 6 4되니까 매장 말랐잖아요. 근데 또 하얀 옷을 좋아해요. 하얀 옷을 입고 나온 어떤 여자가 이 강대상 강단 제일 뒤에 서 있는데 찬양팀이 찬양을 하는데 막 힘을 다해서 찬양을 하는 거예요. 기도를 할때저 뒤에서 누가 아버지 죄막 그런 거예요. 우리 아내가 온 겁니다. 자 목사가 좀 설교할 때 자기 남편이니까 그냥 가만히 있으면 좋겠는데 목사가 설교하는데 막더 난립니다. 제 설교가 막 파워풀하게 나가면 뒤에서 손을 들고는 Keep reaching! 그러고 제 설교가 좀 약간 파워 볼치는 것 같으면 손을 들고는 h e l 제사스 막 그러고 혼자서 설교하는 한다는 생각이 안 들었어요. 자 그렇게. 온 힘을 다해서 반응을 하는 그 사모를 보면서 걱정했던 한 사람이 있었습니다 저러다가 쓰러지겠다 어떤 집사님 바로 우리 아내를 픽업해온 집사님입니다 예배가 끝나자마자 사모님에게 달려가서는 사모님 그렇게 예배 안하셔도 됩니다 그러다가 쓰러지면 누가 병원에 데리고 갑니까 그러니까 옆에 있는 사람들이 맞아요 사모님 오늘 이렇게 나와주신 것만 해도 이게 우리에게 큰 힘이 됩니다. 그냥 가만히 앉아 계세요. 그때 우리 아내가 심각한 얼굴을 이렇게 얘기했습니다. 집사님, 오늘 이 예배가 제 인생의 마지막 예배가 될수 있습니다. 저의 마지막 예배 그냥 드리지 않겠습니다. 전심을 다해 주님을 찾고 온몸으로 주님 앞에 나가겠습니다. 그리고 하나님 앞에 나는 예배자로 서겠습니다. 그때 저는 다니엘의 마음이 느껴졌습니다. 다니엘이 이렇게 예배했겠다. 우리도 이렇게 예배해야 되겠다. 우리가 주님 앞에 설때 일평생 내가 드렸던 그 예배 이제는 마지막에 나의 드릴 예배가 가장 멋진 예배 그 예배 예배자로 하나님 앞에 서서 주님 내가 주님 앞에 왔습니다. 예배자인 나를 받아주세요. 정말 그런 인생을 우리가 살 수만 있다면 우리 영적 전쟁의 현장 속에 주님이 진이 깃발을 꽂아주실 줄로 믿습니다. 우리가 함께 기도할 때 오늘 그런 마음으로 우리가 기도하면 좋겠습니다. 예배자로 하나님의 깃발을 하나님이 꽂아주실 것을 믿는 믿음으로 우리가 함께 기도하는 기도 모임이 되면 좋겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 하나님이 다 하신다고 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님이 이기셨다고 이미 승리했다고 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 우리는 이 시간 그 말씀을 있는 그대로 믿고 이 시간에 주님 앞에 예배자로 서기 원합니다. 하나님 앞에 기도자로 여기에 무릎 꿇기 원합니다. 하나님 오늘의 우리의 예배가 주님 앞에 상달될 줄 믿습니다. 우리의 기도가 하나님의 보호자를 울리는 멋진 기도, 아름다운 기도, 능력의 기도 되게 하실 줄 믿습니다. 성령님 오시옵소서. 우리 예배를 도와주시고 우리의 기도를 도와주시옵소서. 오늘의 이 기도회는 특별한 기도회가 되게 해 주시옵소서. 왜냐하면 우리가 주님 앞에 예배자로 드리는 기도회이기 때문에 그 기도가 특별한 기도가 되어 하나님 앞에 올려지게 하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양합니다. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. 아멘.
0: 저는 성경의 인물 중에 다니엘을 참 좋아합니다. 그가 보여주었던 흔들림 없는 신앙의 모습, 어떤 상황에서건 하나님을 예배하는 자로 자신의 신앙을 지켜나갔던 그를 볼 때면 도전이 되기 때문이지요. 우리는 그가 자기를 함정에 빠뜨리려는 무서운 법령이 발표된 것을 알고도 변함없이 예루살렘을 향한 창을 열고 하나님께 기도했던 것을 기억합니다. 왕 외에 다른 어떤 신이나 사람에게 절하여 구하면 사자굴에 던져진다는 것을 알면서도 언제나 하던 대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 하나님께 기도를 했던 것이었지요. 그저 조용히 30일 동안만 기도를 공개적으로 하지 않고 그동안 마음속으로 기도할 수도 있었을 것이지만 그러나 다니엘은 타협하지 않았습니다. 그는 그 법령이 사람들 앞에서 공식적으로 하든 비공식적으로 하든 상관하지 않고 자신이 늘 해오던 하나님을 경배하는 시간을 포기하지 않았습니다. 비록 그 대가가 사자굴에 던져져 자신의 목숨을 잃는 것이 된다 하더라도 말입니다. 다니엘의 기도는 목숨을 건 예배였던 것입니다. 우리가 살고 있는 지금 이 순간에도 지구 한편에서는 예배를 드리기 위해 목숨을 거는 사람들이 있습니다. 아직도 북한의 지하교인들은 예배를 드리다가 발각되어 순교를 당합니다. 그들이 무지하고 무모해서가 아니지요. 예배를 통해서 세상 그 무엇과도 바꿀 수 없는 하나님의 은혜를 체험하기 때문일 것입니다. 힘든 현실을 살아내는 힘이 예배를 통해서 온다는 것을 알기 때문에 말입니다. 이런 각오로 목숨을 걸고 드리는 예배를 하나님께서 얼마나 기쁘게 받으실까요? 오늘 우리의 예배는 어떻습니까? 자유의 땅에 살고 있는 우리는 어쩌면 예배를 너무 쉽게 생각하고 있지는 않은지 모르겠습니다. 익숙해버린 예배, 주님을 향한 간절함이 없는 예배, 그분과의 진정한 교제가 없이 형식적으로 드려지는 예배를 드리고 있지는 않은지 우리 스스로를 돌아보기를 바랍니다. 주님은 오늘도 간절히 주님 한 분만을 찾는 참 예배자를 찾으십니다. 신령과 진정으로 그분 한 분만을 예배하는 참 예배자가 되는 우리 모두 되기 간절히 바라며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 주를 세요
3: 주를 위한 이곳에 예, 배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어 주님께서 i b e o
5: 모습을 이 시간을 기합니다 주님만이 예배의 이유와 목적이십니다 주님의 어떤 것도 필요 없습니다 이시 우리 함께
6: 기도하며 나아갑시다